0: Herzlich Willkommen im Jungunternehmer Podcast. Mein Name ist Fabian Tausch und heute habe ich Andreas Etten zu Gast. Andreas hat seit 1996, meinem Geburtsjahr, mehrere Firmen im Internetumfeld gegründet und aufgebaut. Zuvor hat er bereits eine Firma gegründet und nach drei Jahren schon erfolgreich verkauft. Und wenn man das zusammenfasst, Andreas ist seit über 25 Jahren leidenschaftlicher Unternehmer und seit 2005 strategischer Investor in vielen Startups. Ich hoffe, ich habe mich in der, in der Zeit nicht getan. Um, herzlich willkommen, Andreas, und vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, den jungen Unternehmern da draußen einmal die Sichtweise eines Investors aufzuzeigen. Ja, gerne. Mann, jetzt fühle ich mich so alt. Du meinst, weil, du meinst, weil ich gesagt habe, in meinem Geburtsjahr hast du schon angefangen, Firmen zu können, so.
1: Also im Kopf bin ich zumindest noch ganz jung. Ja,
0: gut das ist immer, das hat man auf jeden Fall bei Bits und Brezels gemerkt, wo ich das auf jeden Fall auch auf der Bühne verfolgt habe, was du erzählt hast. Und dann dachte ich mir, ich muss dich einfach einladen. Und dann, als wir uns auf der Wiesn gesehen haben, dann musste ich die Chance einfach ergreifen.
1: Ja, gerne. Du, das ist ja auch, wenn man sich mit diesen ganzen äh, Themen immer wieder beschäftigt und immer wieder was Neues anfängt, dann bleibt man ja auch jung, ähm, weil sie A, die Welt dreht und zweitens, weil die Herausforderungen ja auch immer wieder ziemlich, äh, ja, ziemlich groß sind, anders. Und äh, man eben nicht immer nur auf Altbewährtes zurückgreifen kann.
0: Das auf jeden Fall. Ähm, da werde ich gleich auch noch eine Frage zu stellen. Aber zuvor zum Einstieg. Du hast in einem Interview 2015 gesagt, dass du beim Investment ganz besonders auf das Team achtest. Und dann ist es auch besonders hilfreich, wenn der Gründer eine Mission verfolgt und seine Zielgruppe besonders gut versteht. Gleichzeitig hast du auf der Heureka-Conference 2013 gesagt, dass das Team noch so gut sein kann. Glück, ist, also Glück ist für den Erfolg ein entscheidender Faktor. Ähm, wie meinst du das? Weil heutzutage hört man ja sehr oft: Harte Arbeit ist alles. Und ähm, wie meinst du das?
1: Na, ich glaube ehrlich gesagt beides ist wahr. Ähm, also wenn man eine Firma aufbaut, ähm, dann ist es ein unheimlich langfristiges Engagement äh, oder eine, ein, ein, ein langfristiges Ziel, was man verfolgt. Und ähm, ich zumindest habe noch nie irgendwo gesehen, dass man, dass das so durchläuft, alles glatt läuft, sondern da wird es ganz, ganz viele schwierige Momente geben. Und ähm, da muss man Opfer bringen. Man investiert ja unheimlich viel, nicht nur Zeit, sondern auch von sich selber ähm, Energie. Und um diese schwierigen Zeiten äh, und Momente zu durchstehen und sozusagen das Durchhaltevermögen zu haben, glaube ich, muss man schon eine gewisse Mission haben. Und das Geld verdienen oder diese monetäre Mission, dadurch reich werden zu wollen, ich glaube, das reicht in, in aller Regel nicht aus, weil auf dem Weg ähm, sicherlich andere interessante Opportunities um die Ecke kommen, von denen man dann sagt, oh super, äh, da könnte ich ja vielleicht noch viel reicher werden. So nach dem Motto, The grass on the other side is always greener. Ähm, und das ist ja unter, unter anderem auch so, weil weil man darüber so wenig weiß, was äh, sozusagen was für Probleme und für Schwierigkeiten bei dem anderen Thema liegen. Das ist ja auch, wenn man äh, gründet, äh, ich glaube, eine gewisse Naivität hilft, wenn du so willst. Äh, und dass man eben nicht genau weiß, was alles für Steine da im Weg liegen werden, das hilft. Weil wenn man das alles wüsste, würde man im Zweifelsfall gar nicht anfangen. Also ich glaube, so eine, so eine Art Mission, ähm, was treibt dich eigentlich, das Thema zu bearbeiten, und da einen ganz erheblichen Teil deiner Lebenszeit reinzustecken, das ist schon ziemlich essentiell. Ähm, so, und auf der anderen Seite, ähm, ja, brauchst du natürlich Glück. Ähm, ich zumindest gucke mir das ganz demütig an und sage, naja, ähm, ich habe einige Sachen haben, haben gut geklappt und da war auch letztlich immer ein bisschen Glück dabei. Und andere Sachen, wo wir daran gearbeitet haben, die haben vielleicht nicht so funktioniert, ähm, weil Sachen, die nicht in unserem... Einflussbereich lang nicht gut geklappt haben. Also wann kommt der erste Kunde, wer ist denn überhaupt der erste Kunde oder wann gibt es einen neuen Wettbewerber, der gerade äh, in den Markt eintritt oder auch bei Mitarbeitern. Wen kriege ich jetzt gerade an Bord und äh, wer hilft mir dann? Und manchmal sind das ja so Personen, die am Anfang, wo man gar nicht so genau weiß, wie das mit denen klappt und dann stellt sich es nachher raus, dass eine heraus, dass es eine tragende Säule ist. Ähm, aber das kann ich ja nicht planen. Oder auch beim Funding, ja. Ähm, vielleicht habe ich gerade Glück, zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Geldgebern zu reden und kann äh, ganz toll viel Geld einsammeln. Äh, oder ich habe überhaupt eine Chance, äh, bei jemandem vorzusprechen. Das sind ganz viele Dinge, die ich äh, letztlich nicht in der Hand habe. Ich glaube, man kann das Glück, dem Glück eine Chance geben. Aber ähm, ganz viele werden, wenn sie ehrlich sind, sagen müssen, dass sie auch in ihrem, äh, auf ihrem Weg sehr viel Glück gehabt haben.
0: Ja, und du hast auch du hast schon kurz angesprochen, ein paar Dinge hattest du Ach, auf jeden schon. Fall Glück und die sind gut gelaufen und was ich auch in einem Interview rausgehört habe, war, dass du irgendwie sehr, sehr überrascht warst, dass dein erstes großes so, Ding was? quasi auch wirklich das erste Unternehmen war und du das direkt verkauft hast. Ähm, viele, was man so mitbekommt aus den Medien oder so, gehen ja beim ersten Mal auch Pleite oder sonst was und fangen dann nochmal an. Ähm, wo war das denn vielleicht bei dir der Fall, dass du gesagt hast, gut, da ist es sehr gut gelaufen, aber woanders, ähm, das kriegt man jetzt vielleicht nicht mehr so oft mit oder ähm, ja, da ist einfach was schief gelaufen und da bin ich vielleicht nicht einfach so gut davon gekommen.
1: Ja, ich meine, gut ist immer relativ, ja, also ähm, nachdem, das, nachdem ich das erste Unternehmen aufgebaut habe, äh, war schon durchaus so, dass ich noch weiter arbeiten musste. Ja? Es gibt andere, die machen mit ihrem ersten Unternehmen, haben Glück und die sind dann unglaublich äh, wohlhabend danach und müssen die wieder arbeiten. Also das ist eine Frage der Definition. Ähm, und auch heute, ähm, ich glaube, wir haben viele Dinge richtig gemacht, äh, wenn ich unser eigenes Geschäft angucke oder unsere eigenen Geschäfte. Äh, aber es ist ja immer eine Frage des Maßstabs. Ähm, insofern, ja, ich, ich fühle mich persönlich als jemand, der sehr viel Glück gehabt hat, ähm, dem Sachen geglückt sind, ähm, und ähm, insofern ist es gut gelaufen. Vielleicht würden andere ähm, das ganz anders betrachten aus ihrer Position heraus.
0: Okay, wie kamst du dann irgendwann später auf die Idee zu sagen, okay, jetzt habe ich das ein oder andere Mal gegründet und habe mehrere Unternehmen aufgebaut. Jetzt möchte ich als Advisor arbeiten und oder helfen anderen Unternehmern, ihre Träume zu verwirklichen. Also... War das zum Beispiel, weil du zu viele Ideen hattest und sie nicht selber alle ausführen konntest? Oder war das, weil du gesagt hast, du willst die andere Seite kennenlernen? Was motiviert einen dazu, diesen Switch zu machen?
1: Also in meinem und in dem Fall meiner Partner war das im Grunde eine Transition, etwas Schleichendes. Wir haben, muss man kurz überlegen, 2004, 2005 mit unserem Dating-Geschäft begonnen und haben ähm, relativ schnell internationalisiert, ähm, schlicht und ergreifend, weil der deutsche Markt relativ belegt war mit Friendscout, mit Parship in dem Dating-Segment und ähm, insofern hatten wir gar nicht so viel andere Wahl. Und wir haben ein paar Sachen anders gemacht und dann kamen andere Gründer ein paar Jahre später und haben gesagt, oh, super, kannst du uns nicht helfen? Und daraus sind so die ersten Investment-Opportunities entstanden, wo wo wir nah dran waren an den Gründern, wo wir geholfen haben. Und dann haben sie natürlich gefragt, mal, könnt ihr nicht oder wollt ihr nicht ein bisschen Geld investieren? Das ist über die Zeit immer mehr geworden. Und irgendwann ist uns klar geworden, wow, das ist jetzt nicht mehr hier so drei oder vier Investments, sondern irgendwie hatten wir vielleicht schon 20, 30, das weiß ich gar nicht mehr genau. Und das fühlte sich sehr vielversprechend an. Und insofern haben wir dann einen Fokus draufgelegt und haben gesagt, lass uns das doch richtig betreiben. Also so ist es gekommen und auch heute würde ich mich selber immer noch eher als Unternehmer bezeichnen, als, Invest als, als Investor. Ähm, das ist für mich immer ein, viel mehr als nur ein, ein Wortspiel. Ähm, wir sind schon immer sehr daran, da, davon getrieben, die unternehmerische Idee zu stützen, zu helfen, wenn es geht und ähm, natürlich auch ein bisschen Geld beizusteuern. Aber wir selber haben in den letzten Jahren noch vier Unternehmen Parallel dazu aufgebaut, also gegründet und aufgebaut, nicht unbedingt immer in der operativen Rolle, sondern beispielsweise als äh, Co-Founding-Investors, so wie man das auch immer nennen will, und haben da in den Anfangsphasen durchaus sehr intensiv Hand angelegt. Also insofern, das war so ein fließender Übergang und auch heute würde ich mich selber nicht als reinen Investor betrachten.
0: Okay. Und ähm wie viele Investments hast du dann über die Zeit gemacht? Also kannst du das ungefähr sagen? Also, ich meine, du weißt es wahrscheinlich sogar relativ genau. Es waren ja doch deine Investments dann auch. Ne?
1: Klar, also man muss ja zunächst mal sagen, ich bin ja nicht alleine, sondern äh, wir sind mittlerweile zu viert. Ähm, wir haben es mal über zehn Jahre zu dritt gemacht und haben jetzt ähm, vor einiger Zeit äh, noch den vierten dazugenommen. Und wir haben schon eine sehr große Anzahl gemacht. Ähm, sind mittlerweile über 100 und das hat verschiedene Qualitäten. Da gibt es eine Reihe von Investments, wo wir eher so klassisch Angel-Investments gemacht haben, wo wir zwar helfen, aber vielleicht etwas weiter entfernt sind. Und da gibt es eine deutlich kleinere Anzahl, wo wir uns sehr intensiv einbringen, bis hin zur Mitgründung, wo wir dann naturgemäß nur ganz wenige oder im Grunde eigentlich nur ein oder zwei Sachen gleichzeitig machen können, weil die Zeit der limitierende Faktor ist.
0: Was treibt dich an, immer wieder nach neuen Investment Cases Ausschau zu halten? Oder ist es heute noch so, dass die Leute oder die Gründer zu dir kommen und du gar nicht selber so wirklich schauen musst? Oder wie läuft das? Ich meine, ich kann mir ja nicht viel drunter vorstellen. Wie arbeitest du, wenn du den Investment Part übernimmst?
1: Naja, zunächst mal sind wir natürlich draußen auf Konferenzen in unserem Netzwerk, um sozusagen, ja, präsent zu sein, um mitzubekommen, wo was läuft. Aber ähm, ich glaube, wenn ich, das habe ich jetzt nie gemacht, die Analyse, aber ich würde vermuten, dass wir kein einziges Investment gemacht haben, wo wir nicht in irgendeiner Form über unser Netzwerk ähm, Zugang zu dem Gründer hatten oder der, der Gründer vielmehr oder die Gründer über unser Netzwerk gekommen sind. Das passiert wirklich extrem selten. Ähm, warum mache ich das? Ähm, ich finde es zunächst mal unheimlich spannend. Das ist so wie soll man sagen? Das ist so ein bisschen ähm, Krimis Leben, würde ich vielleicht das mal nennen. Ähm, da sind immer irgendwie Ideen, da sind gute Typen, die kommen und wollen, und du, du spürst, die haben Feuer, also zumindest dann, wenn wir uns damit beschäftigen, und die wollen irgendwas bewirken. Und ich sage dann immer, oh, ist das super, ja, lass uns machen. Und ich habe sehr stark das Bedürfnis, dazu helfen, ähm, meine Erfahrungen zu teilen und vielleicht. Ja, den Gründern zu helfen, nicht alle Fehler zu machen, die ich selber schon gemacht habe. Am Ende müssen sie das ja selber entscheiden, aber äh, man kann ja zumindest mal zeigen, dass es dann andere Optionen gibt, als die sie sich selber überlegt haben. Und ähm, das ist eine unglaubliche Freude, wenn es dann klappt. Also angefangen beim Kleinen, ja, jemand möchte jemanden einstellen oder sucht im Netzwerk nach jemandem und man kann helfen. Und das passt dann super bis hin zum Großen, dass du irgendwie nach vielen Jahren zurückkommst guckst und sagst, das ist echt eine geile Firma geworden, die ihr da aufgebaut habt. Und ich habe da ein bisschen was beitragen können. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist natürlich ganz klar, dass du am Puls der Zeit bleibst. Also in diesem startup up metier in dem wir unterwegs sind, da bist du ja ganz nah daran, was die Welt in der Zukunft oder was die Welt von morgen gestaltet. Ist Es nun ein MedTech-Thema, oder Blockchains oder, das ist heute total Standard, aber als wir mit Dating angefangen haben, ähm, da gab es das so in der Form noch gar nicht. Ähm, und das waren immer Dinge, die neu waren und die ich sehr inspirierend finde und die mich auch letztlich im Kopf jung halten. Die sind teilweise sehr anspruchsvoll. Wenn wir uns mit Sachen beschäftigen, da raucht einem dann schon mal der Kopf. Insgesamt finde ich das ähm, sehr bereichernd. Und dass man damit auch Geld verdienen kann, das ist ein, ein super schöner Nebeneffekt.
0: Das glaube ich sofort. Ähm, du hast gerade schon ähm, Blockchain und ähm, MedTech, also mit Medical Tech angesprochen. Ähm, sind das schon so die Bereiche, wo du sagst, da fokussierst du dich gerade drauf? Oder sind das gerade die Bereiche mit dem meisten Potenzial? Oder wo siehst du Potenzial?
1: Hm. Also wir, wir ticken nicht so sehr, dass wir uns auf ein bestimmtes Thema fokussieren. Ich glaube, es gibt bestimmte Themen, die wir ähm, sehr gut verstehen und auch beherrschen. Beispielsweise äh, Software-as-a-Service-Business-Modelle, ähm, wo es letztlich ist ein Subscription-Model. Und das machen wir ja seit 20 Jahren. Und da kennen wir uns sehr, sehr gut aus. Oder das Thema Marktplätze. Wie baut man kritische Masse auf? Erst die Anbieterseite, erst die Nachfragerseite. Wo hakt ähm, als jetzt nur um zwei Beispiele zu nennen. Ähm, in der Regel steht bei uns äh, etwas Digitales im Vordergrund, ähm, also irgendwas, was mit Software, mit Internet zu tun hat. Aber mittlerweile gibt es häufig, sind, die, sind die Grenzen häufig fließend und äh, es spielt auch in irgendeiner Form ein Hardware-Device eine Rolle, äh, sei es ein ganz modernes Stethoskop also etwas Physisches, auf dem eine Software läuft ähm, und diese Software gleicht die individuellen Herzschläge unmittelbar mit einer Datenbank in der Wolke ab, als ein Beispiel. Ja. Oder wenn ich an hier in Deutschland Termondo denke, wo letztlich Heizungen in Häuser montiert oder aufgebaut werden, das hat etwas sehr Physisches. Aber in der, äh, bei all diesen Themen spielt Software eine sehr große Rolle und äh, oftmals ist die Hardware nur ein, ein Mittel, um das eigentliche Ziel zu erreichen. Also insofern, wir konzentrieren uns vielleicht eher auf bestimmte Phasen in der Entwicklung, eher auf Dinge, die sehr jung sind. Also als Investor würde man diese Phase Pre-Seed, Seed oder Second-Seed nennen, also wo, wo wir vielleicht die ersten Geldgeber sind oder zumindest in einer sehr frühen Runde dabei sind, weil wir glauben, dass wir damit mit unserer Erfahrung eben halt wirklich noch viel mehr helfen können wenn die Unternehmen dann schon ein bisschen weiter sind und eine zweite oder dritte Finanzierungsrunde machen, dann kann es schon mal sein, dass wir investieren, weil wir es spannend finden äh, und glauben, damit ein gutes Investment zu machen. Aber da ist das, was wir beitragen können, in der Regel viel weniger wichtig, weil das Gründerteam oder das Management dann schon sehr viel stärker sein muss, um überhaupt so eine große oder eine, eine größere Runde durchführen zu können.
0: Sehr interessant. Ähm, was ich auch gelesen habe und ähm das finde ich auch sehr, sehr spannend, da du ja sowohl Unternehmer als auch Investor bist. Ähm, du rätst auch davon ab, zu viele Shares abzugeben, wenn sich jemand ähm, ein Investment mit reinholen möchte und ähm, da ist es ja manchmal gar nicht so einfach. Also ich selbst hatte jetzt noch keinen Investment Case, wo ich Kapital eingesammelt habe oder so, sondern das ist nur das, was ich mitbekomme. Ähm, ist es ja manchmal gar nicht so einfach, diese Verhandlungen zu führen. Wie würdest du aus Gründersicht vorgehen, wenn du mit einem Investor verhandelst und wo würdest du sagen, okay, hier ist eine Grenze, ich, ich nehme das Investment einfach nicht an und suche mir lieber jemand anderen? Hm.
1: Also ich glaube, ich, ich weiß nicht, wo ich oder wann ich oder wie ich das gesagt habe. In Teilzwelle würde ich es heute nicht so sagen, sondern ich würde immer denken, es kommt sehr auf das spezielle Thema, also das konkrete Thema drauf an. Wir haben ja so einen dummen Spruch und sagen, es ist vielleicht schöner, ein Prozent an Shell zu haben als eine Shell-Tankstelle ja? Und ähm, insofern kommt es sehr darauf an, was denn jetzt das konkrete Thema ist, mit dem der Gründer unterwegs ist. Ähm, um eins können, vielleicht auch mal ganz klar sagen, wir in unserer Investoren oder in der, der, der Start-up-Welt, wo man äh, über Geldgeber nachdenkt, das ist ja ein unglaublich kleiner Bereich. Die ganz, ganz große Mehrheit aller Gründer, die denkt ja nicht darüber nach und hat im Zeitpunkt auch gar nicht die Chance, externes Geld einzusammeln, sondern die gründen irgendwas, angefangen vom Friseurstudio bis hin zum, äh, keine Ahnung, was für ein Unternehmen. Das ist eine Sache, die wir zumindest in unserem Umfeld vielleicht häufig vergessen, weil wir permanent sozusagen ja damit konfrontiert werden, dass jemand Geld von uns haben will. So, und wenn jetzt jemand zu uns kommt, und das ist übrigens aus meiner Sicht eine absolut valide, ähm, äh, Variante, vielleicht sogar die bessere, das weiß ich nicht.
0: Der Großteil Aber, der Zuhörer wird ähm, so verfahren, wie du es gerade gesagt hast. Ganz sagen. genau.
1: Und deswegen sage ich also, wenn jemand es schafft, äh, sein konkretes Business äh, ohne externe Investoren aufzubauen, dann halte ich das für sehr attraktiv. Äh, es gibt nur Geschäfte, bei denen geht das gar nicht. Gerade im digitalen Bereich, weil du sofort international bist, weil du im Zahlsfalle zum Beispiel bei Marktplätzen, äh, in irgendeiner Weise ja mal auf die kritische Masse kommen muss. Deswegen musst du große Vermarktungsinvestments machen. Oder wenn du ähm, eine bestimmte Software überhaupt erstmal entwickeln musst, damit du dem Kunden einen Wert liefern kannst. Ähm, das sind die Dinge, mit denen wir uns beschäftigen. Aber das ist, vermute ich, jetzt mal deutlich kleinere Teil aller aller Gründungen. So, jetzt auf die Frage zurückzukommen, ja, mehr oder wenig abgeben. Ähm, das hängt davon ab, wie viel Geld brauche ich, äh, um das überhaupt zu realisieren, um die nächsten Schritte gehen zu können. Und ähm, es gibt sozusagen so ein paar Parameter, wenn man mal so will, oder gelernte gelernte Größenordnung. Äh, also in einer Runde, in der man Geld aufnimmt, das ist eigentlich in den ersten Runden egal, ob es eine Seed ist oder eine Series A oder dann vielleicht auch später eine Series B, äh, sagt man typischerweise, muss man so irgendwie zwischen 20 und 25 Prozent abgeben. Gibt es mal von dem von dem Geld oder von dem Kapital, was man hat. Da gibt es sicherlich mal Fälle, wo das weniger ist und da gibt es mal Fälle, wo das mehr ist. Aber das ist so eine Größenordnung. Und auf der anderen Seite hast du dann einen Geldbetrag, den man für die Abgabe oder für die Ausgabe von diesen neuen Anteilen bekommt. Und der ist dann sehr stark davon getrieben, was denn das Geschäft verspricht wie groß das wird. Das ist auch wieder sehr individuell. Das kann das können ein paar hunderttausend Euro sein, ähm, aber das können noch mal ein paar Millionen sein, auch wiederum, je nachdem, in welcher Phase ähm, sich das Unternehmen befindet. In späteren Runden, also sagen wir CSB, C oder D, da ist das dann manchmal anders, dass die äh, ausgegebenen Anteile kleiner werden, also nur 10% beispielsweise. Ja? Ähm, aber ich kann nicht sagen, gib weniger aus, das wird schon werden, weil im Zweifelsfall, wenn es der Geschäft, das Geschäft notwendig macht, die Zahlen es nicht hergeben, musst du mehr ausgeben, um überhaupt mal eine Chance zu haben, die nächste Stufe zu erreichen. Eine andere Perspektive, die ich dazu vielleicht den Zuhörern noch mitgeben kann, ist, ab und an kommen hier Gründerteams an, die noch relativ wenig haben und wo dann Angel, also Friends and Families oder irgendwelche externen Angel für sehr sehr wenig Geld einen sehr großen Anteil bekommen haben. Also die haben dann was, da haben die Gründer noch 60 Prozent, also haben schon 40 Prozent abgegeben oder noch schlimmer 50 Prozent. Und im Grunde ist noch gar nicht richtig was da. Und das wird dann für einen Investor, äh, wie ich es bin, wird es sehr schwierig, weil ich dann antizipiere, wie viele Runden wird es noch geben. Also nehmen wir mal an, es gibt noch zwei, drei weitere Runden, in denen man Geld aufnehmen muss, um das Geschäft überhaupt aufzubauen. Und das bedeutet ja wenn man das durchrechnet, dass der Gründer oder das Gründerteam am Ende vielleicht noch 20% Prozent hat oder vielleicht auch nur noch 10% vom Unternehmen. Und dann kommst du schon an den Punkt, wo du dich fragst, wie ist eigentlich das, wie man so schon sagt, das Interessen-Alignment, also wie sind die Interessenslagen äh, dann? Ähm, also wenn jemand so wenig Anteile hat am Ende, und das ist jetzt vielleicht nicht ähm, Shell als Größenordnung, sondern ein normales Unternehmen, dann ist natürlich das Risiko da, aus der Investorensicht, dass der Gründer sagt, Mensch, also ja, es ist alles ganz toll, ich habe es aufgebaut, aber irgendwie ist mein ökonomisches Upside nicht mehr da, nicht mehr groß genug, ich mache jetzt was anderes, ich kann mit meiner Zeit was Besseres anfangen. Also mal anders formuliert, im Grunde muss es schon immer so sein, dass derjenige, der den Wert schafft, also das Team, schon den großen Anteil des Wertes für sich bekommt. Also lange Antwort, aber äh, vielleicht erklärt das so ein bisschen, wie wir denken.
0: Ich glaube, das war auch der Kontext, in dem du es damals erwähnt hattest, und ich habe es nicht wieder anständig in den Kontext gesetzt bei der Frage. Ähm, dementsprechend vielen, vielen Dank für die lange Antwort, um das nochmal aufzurollen. Also, so.
1: also vielleicht, vielleicht noch einen Punkt dazu ergänzend, ja. Ähm, manchmal ist es auch so, da kommen ähm, irgendwie Teams an, die waren in irgendeinem Incubator oder die haben, die haben jemanden, der ihnen in Anführungsstrichen geholfen, hat, das Geschäft aufzubauen. Die haben dann, da hat dieser, dieser Incubator 30 oder 40 Prozent. Und dann guckst du dir an, was hat denn der geleistet? Und da kommt es sehr darauf an. Also wenn der wirklich maßgeblich dafür verantwortlich war, dass das Geschäft überhaupt besteht und entstanden ist, dann ist das eine Sache. Aber wenn da im Grunde nicht viel passiert ist, dann wird das sehr, sehr schwierig werden für die Gründer, professionelle Investoren da reinzuholen.
0: Ich glaube, das ist nochmal ein sehr, sehr guter Denkanstoß. Sehr, sehr spannend zu sehen, wie du als Investor denkst, aber gleichzeitig dadurch, dass du selbst Unternehmer bist und bleibst, ähm, da halt wirklich so beide Seiten sehr gut beleuchten kannst. Natürlich auch aufgrund deiner Erfahrung, deiner langjährigen. Ähm, das war auf jeden Fall sehr hilfreich und ich würde gerne so abschließend eine Frage stellen, die gar nicht mehr mit dem Investorentum zu tun hat oder mit dem Unternehmertum, sondern eher, welches Buch hast du in deinem Leben am öften, öftesten verschenkt? <lacht>
1: Okay, also, ähm, ich kann dir nicht sagen, ob es das Buch ist, was ich am häufigsten verschenkt habe. Äh, da müsste ich ziemlich weit zurückgehen. Ich habe mal eine Phase gehabt, da fand ich Hermann Hesse sehr, sehr gut. Äh, und er hat ja viele interessante Bücher geschrieben. Aber ich kann sagen, welches Buch ich in, in, den Letz-, in letzter Zeit und in den letzten Jahren sehr oft verschenkt habe.
0: Das ist doch ein großer
1: Das eine ist von Helmut Glasen Glasenab. Okay. Äh, das heißt, die fünf Weltreligionen. Das ist leider nicht mehr verfügbar, aber man kann es gebraucht irgendwie kaufen. Mhm. Und das ist eine sehr neutrale Sch ähm, äh, Schilderung oder beziehungsweise mh, ein, ein, ein Sachbuch über die fünf großen Weltreligionen. Und das ist in unserer Zeit unheimlich wichtig, finde ich, um eine Faktenbasis zu haben, wenn man über diese ganzen Themen redet. Und das Zweite, und das ist ein, aus meiner Sicht ein Werk, das kann man auch in 20 Jahren, wird es noch genauso gültig sein wie vor 20 Jahren, und jeder, der über äh, den Nahen Osten oder über irgendwelche religiös motivierten Themen spricht und die gesellschaftlichen Herausforderungen, dem hilft es, glaube ich, da ein bisschen besseres Verständnis äh, für die verschiedenen äh, Religionen zu bekommen. So, das andere, das finde ich ehrlich gesagt, das ist eines der spannendsten Bücher, die ich überhaupt jemals gelesen habe und sicherlich in letzter Zeit. Das ist von einem israelischen Autor, der heißt Joval äh, Hariri. Und das heißt, ähm, äh, na, also das erste Buch geschrieben heißt Sapiens und das zweite heißt Homo Deus. Und Sapiens beschreibt die Geschichte der Menschheit, also in den letzten 50.000 Jahren, äh, in diesen großen Zyklen, was super spannend ist. Ähm, aber das zweite Buch finde ich viel spannender. Da überlegt er sich nämlich, wohin geht es denn mit uns Menschen? Ähm, und Homo deutet es ja schon ein bisschen an, der Mensch ähm, wird quasi gottähnlich, lebt unendlich, ähm, übrigens vielleicht auch fit und, keine äh, Ahnung, äh, vernetzt sich mit äh, dem Internet. Gibt es noch ganz viele andere Finde ich sehr lesend für alle diejenigen, die sozusagen auch ein bisschen in die Zukunft gucken und überlegen, wie die ganzen neuen Technologien in der Medizin, in der Software, in bei, bei der Hardware Chips und so weiter, also Artificial Intelligence, äh, Machine Learning, ähm, Ernährung. Äh, diesem, für diejenigen, die sich mit diesem die diesen Kontext spannend finden, ein ganz tolles
0: Buch zum Lesen. Das ist mal was anderes als das, was ich sonst so höre. Dementsprechend super coole Empfehlung, Sapiens äh, liest gerade meinen Mitbewohner, das fand ich auch äh, ziemlich passend als äh, Parallele. Die Welt ist ja doch immer sehr, sehr klein. Ähm, Andreas, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ich glaube, es waren wirklich spannende Insights dabei, die's, die wir so im Podcast noch nicht hatten und wo auch diejenigen, die nicht überlegen, Kapital aufzunehmen, mal eine andere Sichtweise bekommen und trotzdem verstehen, warum es manchmal vielleicht Sinn macht und manchmal eben nicht und sich manchmal auch durch deine Aussage bestätigt fühlen, dass es cool ist, ohne Kapital zu gründen in einer Welt, wo Startups auch sehr, sehr viel der News einnehmen in der Unternehmerszene.
1: Also ich kann nur alle, äh, die sozusagen ähm, sich damit beschäftigen, ich wünsche mir, dass sie äh, Unternehmer werden und ihre Ideen umsetzen. Ähm, ich kann nur raten, möglichst viele Leute an Bord zu holen, also virtuell, beziehungsweise als Ratgeber und immer zu fragen, ähm, sich Rat einzuholen, ähm, da wird man immer nur klüger und äh, ansonsten kann ich nur wünschen, dass alle ganz viel Glück haben.
0: Ja, vielen Dank.
1: Okay, also Fabian, ich wünsche dir was und Fabian, alle Zuhörer viel Erfolg. Bis dann, tschüss. Danke. ciao